1: 1816,
0: nuestra nación se proclamaba libre, rompiendo cadenas, iniciando un camino inclaudicable hacia la soberanía. Un grito sagrado nos declaraba independientes. Grito sagrado, un espacio de reflexión hacia el camino al bicentenario de 2016.
2: Hola, muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Universidad 94.7 y como comenzamos ya en el pasado 9 de julio en, en esta emisora a poder rememorar algunos hechos del Bicentenario de Nuestra Nación que se va a cumplir en el año 2016 entregamos, hacemos una nueva entrega de esto que es Grito Sagrado y que va a comenzar a emitirse un domingo por mes a las 9 de la noche como está sucediendo en estos momentos quien les habla, mi nombre es María Marta Matías y los estaremos acompañando por una hora, con refrescando ¿no? de alguna manera esto que venimos a presentar, que es un pequeño análisis eh, sencillo ¿no? acerca de nuestro Bicentenario y que lo haremos en distintas entregas eh, a través de la 94.7. Y me acompaña aquí mi compañero Sebastián Lorenzo Pizarrelo
3: muy buenas noches, María Marta Matías. Eh, bienvenidos y bienvenidas a la audiencia de Radio Universidad. Como bien decías, este programa tiene como objetivo ir eh, transitando un camino hacia el bicentenario de nuestra independencia, de la declaración de nuestra independencia, 9 de julio de 1816 eh, que nos encuentra a los tucumanos en un evento histórico y vamos a tratar de ir desmenuzando, como hemos dicho también en el primer programa a través de entrevistas, a través de diferentes datos que vamos a ir aportando a nuestra audiencia para que pueda conocer un poco más de lo que pasó en aquel momento y cómo ha repercutido en el desarrollo de nuestra nación así que hoy vamos a tener también entrevistas, vamos a tener trivias y vamos a tener mucha música también que nos va a acercar a ese evento histórico.
2: Como remarcábamos en la entrega anterior, este hecho que vamos a vivenciar como, como humanidad en general es irrepetible, ya que un bicentenario es algo que no, no podemos volver a vivir ni que hemos vivido anteriormente, por lo cual eh, esta emisora Radio Universidad junto a un equipo de producción eh, está haciendo todo lo posible para que podamos entender la importancia y la, y la dimensión de lo que implica ser parte como pobladores de Argentina de vivir un bicentenario y nos vamos acercando de esta manera hacia el año 2016 y como decíamos anteriormente en música, entrevistas en este caso la trivia que hemos elegido para, para este programa está vinculada con el periodismo de ese año estamos hablando de 1816 y eh, le vamos a acercar a la audiencia una pregunta que si bien no vamos a abrir las respuestas al aire, si sí, la proponemos para que ustedes piensen, analicen a lo largo de esta hora o bueno, durante la semana si quieren, pero van a tener la respuesta al final del programa. La trivia está vinculada al periodismo y la pregunta es, ¿cuál fue el primer periódico creado por los criollos? Y las opciones son tres.
3: Hay tres opciones, la primera es Correo de Buenos Aires, la segunda La Gaceta y la tercera La Nación quiero decir una cosa, esta pregunta tiene una pequeña trampa, una pequeña trampa para nuestros oyentes, así que antes de contestarla rápidamente, mejor tratar de pensarla, tomársela con tranquilidad y con reflexión.
2: Para eso reiteramos la pregunta que es ¿Cuál fue el primer periódico creado por Los Criollos? Con lo cual este ahí, ahí en la pregunta está tal vez la respuesta y bueno, queremos a partir de Grito Sagrado hacer un camino de reflexión y también, bueno, de cada uno investigue qué es lo que sabe. Nosotros también para hacer la producción de este programa tuvimos que investigar, sentarnos a leer por ahí, buscar a las personas que queremos entrevistar y tener contacto con esto que nos pertenece que al mismo tiempo a veces parece tan lejano.
3: Vamos a ir compartiendo este programa también por diferentes vías a través del Facebook de la página de Radio Universidad para que los oyentes puedan ir acumulando si se quiere cada uno de estos programas hacia el camino del bicentenario porque vamos a tratar de ir abordando diferentes aspectos de lo que fue aquel proceso histórico eh, no solamente cuestiones que tienen que ver puramente con los hechos fácticos sino también con otras cuestiones la arquitectura la educación ¿no? Diferentes eh, perspectivas para abordar una etapa de nuestro país que todavía sigue discutiéndose, todavía sigue debatiéndose y todavía se continúan eh, conociendo algunas cuestiones que siguen estando en debate dentro de la historiografía argentina.
2: Les recordamos entonces, esto es escrito Sagrado a través de 94.7 Radio Universidad, una hora de recorrido histórico para ir celebrando, acercándonos a este 2016, año en el que vamos a cumplir un bicentenario de nuestra independencia. Y quienes eh, están trabajando para, para poder acercarles a ustedes este producto, Sebastián Lorenzo Pizarello, María Marta Matías y en la producción de sonidos y de edición Luis Genco. También agradecemos a todos el equipo de Radio Universidad A su director Sergio Clúa, Quien amablemente nos ha habilitado este espacio Para poder ir haciendo esta transformación Este recorrido hacia el año 2016 Entonces ya habiéndonos presentado Vamos a tener mucha información Así que no, no dejen de estar pegados a la 94.7 Ahora sí nos vamos con música Una canción poco conocida pero bien interesante Que mezcla el tango y un poco de otros ritmos y es la marcha del Bicentenario Argentino Nueva Argentina compuesta por Carlos Antonio Fabri. Ya le vamos a contar quién es.
4: es el coronado de Gloria para todos a la eternidad tierra en forma de nación plata en brillo y sentimiento con el grito de los mortales que nos dieron la libertad con la unión y con la fuerza de sus seres heroicos ...los corazones de una patria viva... ...un canto al cielo, al sol, las nubes y el mar... ...apoteosis de la historia de un pueblo... ...sangre nueva y eterna, maravilla sin par... ...por los siglos de los siglos... ...brilla el sol en Argentina... ...y que en forma de canción... El mundo sepa esta alegría, a nuestro grito sagrado elevar, con los acordes de la noble igualdad, y la bandera de nuestra victoria, libertad, libertad, libertad. por todos los tiempos redimida por su paz testimonio de su fuerza y consentida de Dios libertada por sus héroes custodiada desde el mar por la fe no Perdida como nuestra perla austral, los corazones de una patria viva, un canto al cielo, al sol, las nubes y el mar. Apoteosis de la historia de un pueblo, sangre nueva y eterna, maravilla sin par, por los siglos de los siglos. Brille el sol en Argentina Y que en forma de canción El mundo sepa esta alegría A nuestro grito sagrado elevar A los acordes de la noble igualdad Y la bandera de nuestra victoria Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad. Música
2: Bueno, escuchábamos entonces la marcha del Bicentenario Argentino Nueva Argentina, una canción poco conocida, se la pidieron a Carlos Antonio Fabre, él es periodista, director fundador de Quilmes TV Pública, también es músico, autor compositor e intérprete, y ha producido esta canción para distintos eventos, en especial en 2010, ¿no? cuando este, se celebraba eh, un Bicentenario del 25 de mayo eh, Ahora vamos a reiterar la trivia que ya habíamos planteado a comienzos de este programa, que está vinculada al periodismo y que tengan ojo y presten mucha atención, iban a decir presten ojo. ¿Cuál fue el primer periódico creado por los criollos? Y decíamos las tres opciones, Correo de Buenos Aires, La Gaceta y La Nación. Vamos a develar al final de este programa... La pregunta no es para que se comuniquen a la radio, si lo quieren hacer, pueden hacerlo, pero es más que nada para reflexionar sobre lo que sabemos y no acerca de este bicentenario. Y habiendo reiterado esta pregunta, ya no más vamos a la entrevista que hemos seleccionado para este programa que, bueno, realmente riquísima.
3: La entrevista fue realizada a Claudio Spiegel, quien es eh, docente de la Facultad de filosofía y letras de la UBA, es historiador, investigador, doctorado en ciencias sociales y docente de la cátedra historia social y económica. Claudia Spiegel tiene numerosos artículos publicados sobre el Bicentenario de la Argentina, sobre el 25 de mayo, la Revolución de Mayo y sobre la Declaración de Independencia y también sobre la conformación posterior del Estado-Nación en la Argentina y las características que ha asumido. La verdad, una entrevista muy rica, con mucha información y que pinta un panorama bastante completo de lo que fue eh, aquella etapa histórica de nuestro país.
2: Como es una entrevista eh, súper rica en el contenido, eh, ya que da desde su punto de vista una visión ¿no? acerca de este Bicentenario, hemos decidido dividirla en dos partes, las cuales las vamos a compartir en esta misma entrega. Así que bueno, les pedimos acompañarnos. Primero la primera parte, eh, vamos a regresar con música y luego vamos a compartir la segunda parte. Así que reiteramos en Grito Sagrado, entrevista al historiador Claudio Spiegel.
3: con Claudio Spider que es historiador, docente de la, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Eh, bueno, se cumplen el año que viene, eh, 200 años de la Declaración de Independencia. ¿Qué significado tiene esta fecha para la Argentina?
5: Bueno, en primer lugar me parece que hay una conmemoración que tiene que ver con una lucha revolucionaria que conmovió el continente y que fue el origen de la formación nacional de la Argentina esa conmemoración tiene que poner a la luz el hecho de que se desarrolló una guerra popular, aún a pesar de los intereses de la aristocracia criolla que luchaba de un modo muy limitado contra el dominio colonial español, y que gracias al concurso de los pueblos y de los programas de los primeros patriotas, es que esa guerra, a pesar de la conciliación con las grandes potencias de la oligarquía criolla, que interesada en la lucha contra España, sin embargo, tenía mucho miedo a las grandes masas populares, se abrió paso la guerra popular y se logró la independencia, es decir, destruir el poder estatal colonial español y en consecuencia romper los vínculos de dominación con la metrópoli. Al mismo tiempo es importante ver que en su desarrollo esa revolución no logró ser dirigida por los sectores más revolucionarios que aspiraban a transformar el orden social de la colonia en un sentido democrático. Acabando con la propiedad feudal de la tierra en manos de los latifundistas, imponiendo un desarrollo de igualdad civil de las distintas castas, en particular de los pueblos originarios, la propia esclavitud se demoró muchos años en ser abolida por completo, sí. eh, porque predominaron en la dirección del nuevo Estado, de los directorios, de los triunviratos y después de los poderes provinciales, predominaron los intereses de esos latifundistas criollos que en el caso de la pampa húmeda del puerto de Buenos Aires se asociaron o eran complementarios de los intereses de los comerciantes portuarios y que preservaron lo más posible... El orden semiservil o semifeudal heredado de la colonia y la propia esclavitud de la población negra y por eso trabaron desde adentro un desarrollo integral del país y en consecuencia terminaron debilitando la propia soberanía nacional alcanzada. Esto está en las raíces de la conversión de nuestro país en un país dependiente en la época del imperialismo moderno con la penetración de los capitales extranjeros en el último tercio del siglo XIX. Eso desde el punto de vista de ver lo que sí pudo ser la independencia y lo que no logró aunque estuvo en lucha, como en los programas de Belgrano de entrega de la tierra a los campesinos, como en los planes de operaciones de Moreno, como en los logros de Artigas, de repartir las tierras de los latifundios de los españoles, eh, pero esas corrientes democrático-revolucionarias fueron derrotadas y predominó a la larga en la aristocracia criolla. Sin embargo, el 9 de julio tiene una importancia muy grande porque aún y a pesar de esta lucha desigual interna dentro de lo que constituía el frente antiespañol como sí. lo llama ¿no? a pesar de eso en la provincia de Tucumán en el año 16 la declaración de la independencia fue una lucha muy importante de carácter político que implicó el programa con el que San Martín cruzó los Andes el programa de la guerra liberadora y de su expansión al Chile y al Perú sí. ¿y por qué digo que fue muy importante? porque en mayo de 1810 las condiciones internacionales eran muy favorables porque bueno, Napoleón había invadido España, el poder colonial español se había debilitado mucho, y eso generó condiciones favorables para un largo proceso de desarrollo del partido, de la independencia, del alzamiento criollo que en Buenos Aires se estuvo precedido por el armamento popular que fue fruto de las invasiones inglesas. Pero en el año 16 las cosas habían cambiado y los vientos de la reacción mundial predominaban. Había sido derrotado Napoleón, pero con él aparecían como sepultados y enterrados hasta el final los ideales de la Revolución Francesa, de la democracia, de la libertad, en el sentido burgués y antifeudal de aquella época y por lo tanto era la restauración absolutista todas las testas coronadas como se dijo, volvían al poder y Inglaterra, que era el país capitalista del mundo, apoyaba eso porque le convenía ¿Eh? era condiciones internacionales adversas a los pueblos oprimidos a la lucha por la transformación social de aquella época, que era antifeudal eh, y sin embargo en esas condiciones los congresales de Tucumán declararon la independencia más aún en toda América habían sido derrotados los patriotas. La patria vieja en Chile, la invasión española a Venezuela, que digo yo, la, la, una gran cantidad de revolucionarios criollos, eh, el alzamiento de Hidalgo y Morelos en México, de los campesinos oh, contra los cuales actuaron los españoles, y la propia aristocracia criolla mexicana horrorizada por la lucha campesina. Es decir, que en todas partes volvían a gobernar los, el coloniaje, salvo aquí. Aquí que eran las provincias más o menos desunidas del Plata, el, Artigas de, el Uruguay de Artigas peleando contra la invasión portuguesa y el Paraguay del doctor Francia que se había declarado independiente tanto de España como de Buenos Aires. O sea que una circunstancia muy difícil para los que siempre dicen hay que adaptarse a la circunstancia y no se puede hacer otra cosa que lo posible, dirían, no. efectivamente pensaban en eso, decían, bueno, hay que pedirle perdón a Fernando VII, hay que... o, por el contrario, buscar, como buscó Alvear en 1815, el protectorado británico, o pensar en una estructura aristocracia con un príncipe francés para lograr el apoyo de Francia Borbónica. Es decir, no ir a fondo en la lucha por la independencia porque las condiciones eran adversas. Ahí Monteagudo, otro tucumano, tan joven, dijo, nos dicen, las circunstancias aconsejan otra cosa, dijo en 1813 él. O sea, otra cosa es decir, no declarar la independencia. Y él dijo, oh, circunstancias, ¿cuándo dejaréis de ser el pretexto para tantos males? Dijo Monteagudo. Entonces, allí la declararon con el Fogoneo de San Martín, de Belgrano, de la Corriente, consecuente en la lucha por la independencia. Sí. Sin embargo, esas vacilaciones seguían, porque para algunos la forma de luchar por la independencia era entregarse a otra potencia. Sí. Y por eso, una semana después, tuvieron que agregar una frase, porque decía, declarar la independencia del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Y recién una semana después tuvieron que agregar y de toda otra dominación extranjera. Es decir, se abrió paso una línea que sin desmerecer aprovechar las contradicciones entre las grandes potencias, ver, conseguir armas de Inglaterra, etc., planteó eh, como factor principal la lucha popular, que ese era el programa de la independencia. Es decir, basarse en las fuerzas propias. Esto es un gran ejemplo para el día de hoy. En primer lugar porque muestra que por algún lado tiene que venir el cambio y nosotros nos dicen no si no cambia todo el mundo no se puede no pero el problema es que por algún lado tiene que romperse el eslabón de la cadena de dominación de las potencias imperialistas y ah. contamos con la ayuda y la solidaridad de los pueblos hermanos pero tenemos que hacer en cada país lo que tenemos que hacer para poder hacer avanzar la lucha por la liberación nacional de nuestros países y de nuestros pueblos, y ayudar a la humanidad en su conjunto, poco hoy el imperialismo moderno destruye todo, vidas, riquezas, explotas los pueblos de sus propios países, es la barbarie. Eso en primer lugar, y en segundo lugar por un debate en América Latina y en la política nacional, porque también nos dicen que no podemos tomar distancia de los yanquis, sin entregarnos a otras potencias imperialistas como China y Rusia, que penetran a fondo nuestro país, producto de la política de los últimos años. Y estas potencias se están llevando nuestras riquezas y se y disputan en nuestro país con los yanquis, con los imperialismos europeos, que han avanzado muchísimo, todos ellos por la extranjerización de la economía, que proviene de las consecuencias de la dictadura del 76, de la que se van a cumplir el golpe 40 años, y posteriormente de la extranjerización feroz, que desde Menem hasta ahora, ha avanzado en nuestro país sobre nuestros recursos, nuestras, las empresas, el trabajo argentino. El hecho de agregar eso de toda otra dominación extranjera muestra en aquel momento del 9 de julio, en otra época histórica, en otra sociedad, con otros sujetos sociales, porque hoy es la clase obrera argentina la que puede unir a todo el pueblo en una lucha verdaderamente antiimperialista.
1: se el mortal. Aquí está como el cielo Mostrando ostentando sublime majestad. Después de haber cruzado el continente.
2: Bueno, escuchábamos entonces esta primera parte de la entrevista a Claudio Spiegel, riquísima, ya vamos a remarcar algunos de los puntos que nos parecieron este, realmente profundos e interesantes. Y también escuchábamos a Juan Carlos Baglietto y a una banda relativamente nueva llamada No lo Soporto. ¿Por qué los ponemos a ellos eh, en este programa, en esta edición? Los elegimos porque hicieron una versión nueva de la canción Mi Bandera. Eh, Juan Carlos Baglietto es súper conocido en nuestro país, en general por nuestra generación. Es un intérprete, porque no, no, no ha, no ha creado ninguna canción, pero sin embargo es un excelente intérprete. Y la banda No Lo Soporto es una banda argentina de rock formada por tres mujeres, Naila Borenstein, eh, Lucía Borenstein y Kevin eh, Borenstein, eh, bajo, bueno, en realidad las acompaña a veces. La tercera mujer es Jimena Álvarez Cela. Es un, un grupo de rock que no ha sido muy, muy reconocido pero sin embargo ha tenido avales como el de Luis Alberto Espineta y bueno, ha sido elegido en este caso, por ejemplo, para interpretar esta versión de Mi Bandera que se ha dado a conocer en el show de apertura del programa Puertas del Bicentenario en el año 2009 en Buenos Aires. Así que bueno, entregamos esta canción para ser parte de Grito Sagrado.
3: Invitamos ahora, sí, a nuestra audiencia a escuchar la segunda parte de la entrevista realizada a Claudio Spiegel, docente de filosofía y letras de la UBA, eh, que es historiador, es eh, investigador y se está doctorando en ciencias sociales y es parte de la cátedra Historia Social y Económica. Eh, vamos a escuchar la segunda parte, como decíamos, en este programa Grito Sagrado a Claudio Spiegel. Música ese proceso revolucionario o ese sector más avanzado de ese proceso
5: revolucionario es derrotado eh, yo creo, digamos en primer lugar hay un proceso que va de la primera junta ¿no es cierto? y que comienza a ser a, a tener una correlación adversa cuando Moreno debe renunciar a la junta y va en el viaje a Inglaterra y predomina sus enemigos ¿no? los enemigos del morenismo en la primera junta de gobierno y luego eso se consolida con el primer triunvirato de, con el subsecretario Rivadavia y su centralismo muy conciliador eh, que mantenía la máscara de Fernando VII que sería gobernar en nombre de Fernando VII para quedar bien con los ingleses que eran aliados de los españoles contra Napoleón y en su juego dual apoyaban a los colonos rebeldes pero planteaban que tenían que reconciliarse sería así o sea triunviratos y después lo mismo en los directorios hay un frente anti-español, por eso digo, gracias a la concurso del pueblo que participó en la lucha, pudo seguir la lucha y triunfar, ¿eh? como en eh, los ejércitos que organizó Belgrano, en la lucha de Artigas contra el invasor portugués, en las guerrillas del norte argentino, ¿eh? de Güemes a Juana Zurduy, ¿eh? en toda esta patria grande del Alto Perú y del norte argentino, y en la propia... Expedición San Martiniana. Eso siguió adelante a pesar de las vacilaciones de la aristocracia criolla. Pero esta ya pudo ir imponiendo las jefaturas de los gobiernos. Y por lo tanto el camino democrático-revolucionario quedó cercenado muy tempranamente desde el punto de vista de cuándo fue dirigente, que fue en la primera junta. Después en el Uruguay, en lo que en la provincia oriental, predominó el camino artiguista. Federalismo, independencia, ya en 1813, ¿eh? y democracia. No al despotismo militar, sí si al reparto de la tierra entre los más pobres. Sí. Pero bueno, eso también fue derrotado, por la, eh, traicionado por los directorios porteños y eh, derrotado por la invasión portuguesa, tuvo que ir a refugiarse en el Paraguay. Sí. Y luego traicionado por los caudillos federales, Ramírez López, que acordaban con él en oponerse a la hegemonía de Buenos Aires, pero no acordaban con el curso de democracia, sí. ¿eh? que expresaba el artismo ellos mismos eran latifundistas ¿no? como los otros sectores terratenientes que pasaban a gobernar en Buenos Aires en la demás provincia también
3: claro. en el caso de la revolución de Mayo hay algunas corrientes historiográficas que plantean que no fue una revolución que no hubo otra revolución
5: claro, bueno, eh, o, o sí o dicen que, o dicen que fue una, 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 un desmoronamiento del poder colonial español por obra de los sucesos europeos sí. Por un lado niegan con ello el proceso previo de grandes luchas sociales y eh, sociales de las clases y castas oprimidas en un ciclo que, aunque con distintos protagonistas, se abre con la rebelión de Tupac Amaru 1780. Ustedes piensen cuánto hace 40 años del golpe del 76. Bueno, 40 años hacía de la rebelión de Tupac Amaru. Digo, ¿para que se...?
3: La ¿Eh?
5: dimensión de la... Claro, mira, claro. Eso desestructuró y agudizó todas las contradicciones del coloniaje. Eh, y el proceso en Buenos Aires es el que va, bueno, de las invasiones inglesas a 1810, con ese propio armamento popular y ese gran aprendizaje político que fue poder conocer la catadura de los ingleses, poder ver cómo se podían tomar en sus manos las decisiones frente al virrey que huyó. Es una crisis política impresionante y a la vez el armamento popular que es el que garantizó la revolución. Hace falta la participación del pueblo y hacía falta que frente al poder armado del dominio colonial estuviera el pueblo armado. Y bueno, el 25 de mayo no hizo falta que tomaran el cabildo porque estaba todo armado afuera era como si hubiera hoy 200 eh, no sé, la proporción en Buenos Aires, una provincia de 40.000 habitantes y había 500 hombres armados, piensen ustedes la proporción de lo que sería en la ciudad de Buenos Aires hoy. Sí. Bien. Entonces, eso es lo que, aunque muchos de esos regimientos y milicias criollas tenían dirigentes de los sectores encumbrados, de la élite, de la aristocracia criolla, como Saavedra, etcétera, la era la masa popular, incluidos los pardos y morenos, o sea, las castas de los negros, ¿eh? que se armaron contra los ingleses y quedaron armadas. Después, este, Entonces eso fue muy decisivo, y hubo un proceso político de la formación de una vanguardia política, como en toda revolución, ese partido de la independencia, heterogénea, ¿eh? que logró finalmente el concurso del jefe de las tropas, de Patricios de Saavedra, pero que era un grupo político, ¿eh? que tenía un programa relativamente avanzado, con Moreno, con Castelli, Moreno y que fue formándose allí y eso empujó la revolución si en ese día no hubo guerra es porque los españoles tenían todas las condiciones favorables y al día siguiente empezaron a preparar la, el contraataque como el lío el, el en, en Montevideo o como Liniers en Córdoba sí. y, y luego la revolución no es el 25 de mayo la revolución es todo ese proceso de la guerra a la independencia un poder contra otro poder un poder. Lo que pasa es que en los manuales parecía. ¡Ay, ah, el poder sería el poder oficial de los patriotas que mandan un ejército! No, este era un ejército que se armó sobre la marcha, con desaparrapados, sin guita, sin recursos. ¿Eh? Y el otro era el poder, los españoles que tenían los ejércitos armados, con experiencia. Entonces, este un ejército popular contra otro ejército oficial, que eran ellos y por lo tanto hubo 14 de, años de guerra de una de las grandes guerras de la humanidad necesaria para destruir ese poder colonial porque los españoles podrían estar en decadencia España fue invadida por Napoleón era una potencia atrasada los ingleses dominaban el mercado mundial todo lo que se quiera pero no se iban y se quedaron hasta que fueron derrotados y por lo tanto fue necesaria esa guerra popular para destruir ese poder colonial y implicó un gran avance social progresivo Luego, frustrado y escamoteado por el predominio de la aristocracia criolla, pero es un avance del que hay que tomar nota. Es la revolución que hubo en este país. Hasta ahora fue la única. Sí. Eh, al mismo tiempo, desde el punto de vista conceptual, es posible definirla como una revolución porque fue destruido un poder estatal anterior. Y porque las clases sociales que hegemonizaban ese poder, fueron desalojadas del poder. ¿Cuáles eran? Las clases dominantes de la metrópoli, de España la nobleza terrateniente los intereses comerciales, bancarios, etcétera O sea, no fue un mero cambio de gobierno no fue un golpe de Estado no fue un cambio de gabinete de un mismo Estado, fue la destrucción de un viejo de poder y el desalojo de las viejas clases dominantes de España del poder estatal. Claro en el nuevo poder o en los nuevos micropoderes, por en el caso de la Argentina la unidad nacional y de un Estado nacional se demoró décadas de guerra civil. En los nueve poderes provinciales predominaron los intereses de los terratenientes criollos, sus socios comerciales, que más temprano que tarde, en vez de dividirlo a la tufundio, los ampliaron. <risa> en vez de dar la igualdad ante la ley, preservaron lo más posible la subordinación servil de las grandes masas campesinas. Eh, bueno, Pero les costó. Porque el pueblo participó en la lucha por la independencia.
3: Claro, eso lo voy a decir que le llevó al, Después de eso, 40 años, la, la, proclamar una constitución nacional y unos cuantos años más, unificar claro, un Estado exacto,
5: nacional. Exacto. Unificación que se dio, no por obra de una revolución burguesa, digamos, como en Francia, que es lo que la revolución de mayo no pudo llegar a ser, mm. pero sí se dio sobre la base de la alianza con el imperialismo extranjero, con los capitales británicos. Eh, asociando el país a, ¿ah? convirtiéndolo en un país dependiente, a través de la consolidación de un poder estatal oligárquico que se conformó a partir de tres grandes guerras, podríamos decir, Con la, la guerra contra las provincias del interior rebeldes al poder central. La guerra del Paraguay, es el genocidio del pueblo paraguayo que consolidó los estados oligárquicos en Brasil, en Uruguay, en la Argentina y la asociación con la finanza británica frente al Paraguay independiente, eh, que no se subordinaba a ese camino. Y la el exterminio y el despojo de los pueblos originarios del sur y del Chaco, ampliando la frontera y potenciando en el momento que va a entrar supuestamente en la modernidad de la Argentina, cuando más se multiplican a la N el monopolio de la tierra en manos de una pequeña minoría, que es la que conforma ese estado oligárquico y la que le otorga condiciones de privilegio al capital extranjero de Gran Bretaña y de otras potencias, convirtiendo el país en un país dependiente en el mundo moderno, el mundo del imperialismo, donde desde entonces hasta hoy hay una gran división en el mundo entre los países altamente desarrollados grandes potencias imperialistas, exportadoras de capitales que viven del tributo mundial que les otorga esa exportación de capital y una gran mayoría de pueblos y naciones oprimidos que en aquella época eran las colonias hoy son, como la Argentina lo fue, la mayoría de países dependientes. Entonces, este, efectivamente, el retraso en conformarse un mercado interno nacional unificado y un Estado nacional unificado proviene no sólo de las contradicciones políticas, sino del propio predominio de la clase terrateniente, que cercenaba muy mucho los impulsos a la conformación de un mercado interno nacional unificado que pudiera integrar las regiones. Ah. Sobre todo por bueno, eso ya es conocido como el puerto de Buenos Aires, sí. daba el libre cambio a los efectos extranjeros, impedía que se pudieran integrar. Y solo se integró cuando ya predominó el capital extranjero. El ferrocarril que llegó a Tucumán en el 76... ¿Eh? Y en esas tres etapas, digo, en la, en la etapa de la Revolución de Mayo, en, en
3: la Constitución Nacional de 1853 sí. y en la Constitución del Estado Nacional... Hay
5: pro, eh, protagonistas tucumanos, Monteagudo, Alberdi y Roca. Así es, ¿no? pero son de un, de un sentido distinto. Distintas. ¿no? ¿no? Monteagudo fue un gran revolucionario en aquel momento. Sí. Y Alberdi, aunque sentó las bases de la Constitución liberal y veía solo como forma de progreso esa asociación de ese modo con Europa, sin embargo, eh, tiene aspectos heterodoxos también porque planteaba la necesidad del desarrollo del interior y terminó en sus pretensiones de modernización fumado por la oligarquía que utilizó su su concurso jurídico en las bases, etcétera y después, bueno, tuvo el mérito de oponerse a la guerra genocida contra el pueblo paraguayo ¿no? y bueno, y Roca es el exponente ¿no? Tucumano, casado con una funes de Córdoba de los latifundistas cordobeses y el ídolo de la oligarquía terrateniente porteña se armó el bloque nacional
2: Bueno, ahí terminábamos de escuchar entonces la palabra de Claudio Spiegel. Decíamos, eh, fuera de aire, charlábamos que una persona muy apasionada, no solamente informada y con una formación eh, súper eh, rica, sino que también una persona muy apasionada en, en lo que transmite. Y una de las cosas que me han quedado muy grabadas de esta entrevista es la importancia del 9 de julio en nuestro país en particular por el contexto de derrotas que existía alrededor, ya que él mismo decía en todas partes donde dominaba el coloniaje menos en nuestro país. Es decir, hemos sido un pueblo que ha enfrentado a distintas luchas, distintas batallas con tal de lograr esa tan deseada independencia.
3: Y también lo que remarcaba de este dicho de Bernardo de Monteagudo sobre las circunstancias, cómo se pueden doblar las circunstancias y transformar lo que parece adverso en algo que permita avanzar, en este caso, en la liberación de un pueblo. Creo que es un mensaje que tiene una trascendencia y una importancia en la actualidad todavía muy profunda que nos deja además una enseñanza muy rica como lo marca también Claudia Spiegel que muestra que cuando hay voluntad de los pueblos se puede lograr muchas más cosas de la que a veces realmente pensamos y otra cuestión que me gustaría remarcar de la entrevista es lo que él plantea en un momento de que hay diferentes miradas sobre este hecho histórico, no hay una mirada única, entonces lo interesante de este programa y de esta propuesta es poder ir conociendo todas estas miradas sobre aquel hecho, sobre aquel proceso histórico, para que además podamos tener herramientas para tomar una posición, eh, no solo sobre el pasado, sino también sobre el presente.
2: Exactamente, la idea de Grito Sagrado no es solamente eh, sentar una posición, de hecho no es sentar una posición en la audiencia, sino acompañarnos mutuamente en este camino de poder analizar, entender y eh, poder también incorporar cada uno a su vida, lo que implica ser parte de un Bicentenario de este calibre, como lo es el Bicentenario del año 2016 y regresamos a la música, les contamos que luego vamos a tener un pequeño bloque vinculado a las costumbres a la comida y también la trivia que nos queda al final, les recordamos que la pregunta es ¿cuál fue el primer periódico creado por los criollos? y las tres opciones Correo de Buenos Aires, La Gaceta y La Nación lo vamos a develar al final del programa ahora vamos a escuchar a Víctor Heredia Haciendo eh, la canción Taki on que en quechua significa la enfermedad del canto. ¿Por qué la elegimos? Es un álbum editado por Víctor Heredia y se trata de una obra conceptual que recuerda al movimiento indígena político y cultural que lleva el mismo nombre, Ongoy, y que surgió en los Andes peruanos durante el siglo XVI contra la reciente invasión española y del que participaron los artistas Juan Carlos Baglietto, Jorge Fander Mole y Mercedes Sosa. Todo está vinculado en nuestra historia, así que los dejamos con Víctor Heredia haciendo Taquiongoy.
6: De nuestra rebelión Ya nos quitaron la tierra y el sol nuestra riqueza y la identidad y irnos llorar para arrancarnos hasta el corazón Grita conmigo, grita Tachiongo que nuestra raza reviva en tu voz, grita conmigo, grita ataqueongoy, que nuestra América sí.
3: bloque de Grito Sagrado escuchábamos música nos quedan varias cosas todavía pendientes una es develar la trivia la pregunta que habíamos planteado al principio de este programa ¿cuál fue el primer periódico creado por los criollos? vamos a esperar todavía igualmente las opciones son Correo de Buenos Aires La Gaceta y La Nación quiero aclarar que La Gaceta no se refiere al diario Tucumano sino a La Gaceta de Moreno que no vamos a decir en qué fecha fue creado para no dar más pistas eh, y nos queda para hablar un tema que tiene que ver con contextualizar la época. ¿Cuáles eran las comidas típicas de aquel momento y algunas de las costumbres que eh, se usaban en aquella época de 1810, 1816?
2: Sí, a veces pensamos que estamos totalmente desvinculados de eh, las costumbres típicas que se vivían en aquella época. Y si bien es cierto que hay cosas que no se conservan tal cual como se habrán dado o llevado a cabo en esa época, es importante resaltar que hay cosas que quedaron. En el inconsciente, evidentemente, y que se han reproducido en las sociedades, en especial en la Argentina. Estamos hablando del mate, por ejemplo, ¿no? Eh, si hablamos del mate, es algo que surgió en esa época, las rondas de mates ya existían eran algo que formaban parte de la vida cotidiana de, la, de, la, de las poblaciones de la época eh, y no solamente el mate, sino o si sea, hablamos de, de algo que nos encanta comer los domingos sentados en familia, a veces con amigos, a veces después de algún buen partido de fútbol o simplemente por hacer honor a aprender el asador, ¿no? Estamos hablando del asado. Podemos comentar, por ejemplo, que la carbonada era una, una comida típica del noroeste argentino y que tiene alguna similitud con el locro, ya que es un, un guiso muy suculento, que es ideal para los días de frío, en los que necesitamos una buena comida que nos dé calorías para enfrentar las bajas temperaturas. Eh, dos comidas que hasta el día de hoy creo que todos saboreamos, el asado y el locro. ¿Y las empanadas ya
3: empezaban a también...? a ser parte del menú de aquella época, eh, y creo que debe ser en aquella época que ya empezaba a transformarse Tubumán como la, las mejores empanadas del noroeste y de la Argentina. Y también otras cuestiones, el mate se servía en una calabaza, ¿no? que estaba curada con hierba y era amargo para los hombres y dulce para las mujeres. Eh, respecto al locro, yo quiero decir que este invierno, que ha pasado casi sin frío, no he comido más que un plato de locro y esto es algo que espero el próximo invierno para poder remediarlo.
2: Creo que en 1800 no hubiera sucedido Ya que el locro se, se iba imponiendo A la sociedad cada vez más Y tradicionalmente se comía en los hogares argentinos Para el 25 de mayo, así que supongo que En el caso de usted, habrá sido Es el día único en el que habrá aprobado este rico plato Que viene ya desde hace 200 años, también Decíamos de las empanadas de carne, espero que Ningún jujeño ni salteño nos esté escuchando Y si nos esté escuchando, bueno, las disculpas Correspondientes, pero es verdad, tenemos que Hacer nobleza obliga a decir que Tucumán tiene de las, de las empanadas más ricas. En Buenos Aires no eh, todavía no han logrado comprender lo que significan las empanadas. Eh, y, y ya en aquella época, cada provincia o región de nuestro país tenía una forma de preparar estas empanadas eh, con algunos elementos en común, como la carne vacuna. En Salta es eh, con papa la empanada. Bueno, tenemos que decir que gana por lejos la empanada tucumana. Esto es, es totalmente a título subjetivo de este programa. Venía al caso para hacer referencia de comidas, tradiciones y demás. También cosas que seguimos conservando como las reuniones de familiares ya se venían vislumbrando en esa época si bien se dividían mucho las sociedades porque las sociedades altas eh, organizaban en sus casas las tertulias, que eran reuniones, en esos casos se escuchaban música, se conversaba, se bailaba se reunían en, en grandes salas con candelabros y se vestían con las mejores ropas, allí eh, se podían servir las comidas típicas como empanadas o pastelitos estas cosas siguen sucediendo, obviamente todavía con grandes distinciones de clases sociales, pero es algo que evidentemente nació en aquella época
3: Así es, como remarcabas, la las tertulias estaban dirigidas generalmente a las clases altas, a las clases pudientes y para los esclavos en aquel momento quedaba comer básicamente las sobras. ¿no? Este es un, un dato que no es menor, los esclavos hacían una comida con las sobras de la faena animal en los mataderos, patas de vacuno, todo tipo de entrañas, maíz y varias verduras que también eran hervidas en una gran olla y la música uno... Eh, tiene que tener en cuenta que en aquel momento no había dispositivos tecnológicos como eh, ni, ningún tipo de reproductor, entonces era música en vivo que se hacía a través de en piano, generalmente que acompañaban y aclimataban a esas tertulias de las clases eh, altas.
2: Hay otro dato que también está vinculado, por ejemplo, a la comida y que tiene que ver con la masamor, que bueno, todos habremos transitado en algún acto vestidos eh, o de negros o tal vez de dama antigua. Bueno, cuántas veces hemos pasado eh, o ver hoy por hoy a los sobrinos, eh, hijos, eh, primos eh, pasando por por, por estas eh, personificaciones, ¿no? La mazamorra es algo que todavía se sigue consumiendo, si bien no es a grandes escalas, pero se reconoce y se le da lugar, ya que, bueno, es un alimento muy rico, se hace con maíz blanco, eh, se come frío con leche y a veces con azúcar o miel. Así que, bueno, realmente hay muchas de las, de las costumbres, de las comidas típicas de la época que se siguen conservando, si bien tal vez no en su formato tradicional, cuando hablamos de los esclavos todavía sucede que el, el locro o el huachalocro, muy muy conocido en nuestro en nuestros valles o mismo en Tucumán, es conocido como el locro de los pobres, ¿no? Así que son cosas que todavía... Eh... A veces, afortunada, a veces lamentablemente se conservan. Lo afortunado es tener todavía un buen asado, un buen locro, y lo desafortunado está vinculado bueno, a estas diferencias sociales que todavía se siguen remarcando en nuestra sociedad.
3: Pero también lo importante es saber de dónde venimos, que tenemos un origen, eh, y eso nos permite también entender algunas de las costumbres actuales que a veces parecen salidas eh, de un mundo sin historias. Vamos a develar ahora sí la pregunta del día, que era, ¿cuál fue el primer periódico creado por los criollos?
2: Bueno, teníamos tres opciones, Correo de Buenos Aires, La Gaceta y La Nación, de los cuales el, ser, el cierto es... Correo de Buenos Aires, es el correcto, y lo creó Belgrano el 3 de marzo de 1810. Se editó el primer número de correo de comercio, el periódico de Manuel Belgrano, quien en su autobiografía dice que contó para ello con el aliento decidido de Cisneros. Este semanario de ocho páginas sumó 58 números y 41 suplementos, eh, llevando el último de ellos a la fecha del 6 de abril de 1811, cuando Belgrano, eh, de retorno del Paraguay, se estaba enterando recién que Vieites, que era su colaborador directo, era depuesto del cargo de secretario de Gobierno y Guerra de la Junta Grande. En correo, eh, Belgrano escribió lo siguiente, «Salieron mis papeles que no eran otra cosa más que una acusación contra el gobierno español». Estas sucesivas ediciones iban desde la crítica enérgica y valiente hasta ciertas concesiones a las autoridades, era un procedimiento realmente ambiguo que, según su fundador, contentaba tanto a sus correligionarios como a cisneros y cada uno, esto lo dijo Belgrano, no lo digo yo, cada uno aplicaba el ascua a su sardina.
3: Lo interesante de aquellos periódicos es que eran tribunas doctrinarias tribunas políticas, eh, en un buen sentido de la palabra, que permitían la difusión de ciertas ideas en un momento donde había muchas oposiciones, muchas miradas sobre hacia dónde tenía que ir la Argentina. Eh, después, uno, un año después, surgió la Gaceta de que se lo conoce a Moreno como el fundador, eh, que duró un creo que aproximadamente 20 años. Después, mucho tiempo después, empezaron a surgir los primeros diarios que cambiarían la concepción de periódico en la Argentina y que pasarían a ser lo que hoy se denominan periódicos más comerciales, que tenían como objetivo no tanto ser una doctrina eh, o una tribuna partidaria, sino un periódico que difunde ideas pero que al mismo tiempo pueda venderse, no tener una mirada mucho más comercial. Pero ahí, en ese momento, en ese lugar, está el surgimiento de los primeros periódicos en nuestra República Argentina.
2: Bueno, develada ya la trivia realmente un dato interesante el camino de Belgrano, ¿no? a través del, del periodismo y vamos a ir ya develando en, los, en las próximas entregas eh, cosas vinculadas también a otros ámbitos como decíamos de la arquitectura puede ser eh, también del periodismo que fue tan importante para la época eh, y otros temas eh, que bueno que atañen a la vida social de la época y con esto nos quedamos sin tiempo les recordamos que Gritos Sagrados Va a comenzar a salir una vez por mes Un domingo por mes a las 9 de la noche Vamos a ir avisando A nuestra audiencia Que cada mes va a ser un domingo Distinto Y los otros domingos restantes Que no hagamos entrega de Grito Sagrado Ustedes podrán compartir A través de Radio Universidad El programa de Felipe Piña Escucha esta historia Que es un programa también eh, Íntimamente vinculado a la historia y, y que puede estar vinculado también A Grito sagrado si así lo quieren escuchar, así que les recordamos Grito Sagrado va a emitirse una vez por mes, un domingo por mes a las 9 de la noche y luego los invitamos a escuchar, si en el caso que no se emita a Felipe Piña con Escucha Esta Historia
3: También los invitamos a escribir a nuestro correo gritosagradotucumán.com para hacer recomendaciones, sugerencias o contarnos algunas historias que les gustaría que transmitamos también a nuestra audiencia a través de este programa. Nos vamos entonces despidiendo, será hasta algún domingo de septiembre a las 21 horas en esta propuesta que se llama Grito Sagrado en camino hacia el Bicentenario de la Independencia Argentina.
2: Así es, les agradecemos habernos acompañado a través de la 94.7 Radio Universidad. Les recordamos que este es un trabajo eh, de producción de, de esta emisora y que estamos trabajando para ir eh, haciendo eco de lo que sucederá el año que viene, el año 2016, nos sucederá a todos los argentinos y, bueno, eh, en mi perspectiva, a todo el continente latinoamericano. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente un próximo domingo a las 9 de la noche.
0: En 1816, nuestra nación se proclamaba libre, rompiendo cadenas, iniciando un camino inclaudicable hacia la soberanía. Un grito sagrado nos declaraba independientes. Grito sagrado, un espacio de reflexión hacia el camino al Bicentenario de 2016.